Hej och välkomna till Superentreprenörerna. Idag har vi med oss Adeline Stärner, en supergrym entreprenör som i dagarna lanserat ett nya varumärke Massang för turné som gör lyxiga handdukar. Hon är också känd som utbildad pilot, känd för sitt glassvarumärke Add Ice Cream och ska även bli mamma för första gången. Grattis i massor. Hur mår du? Hur känns det? Bebis och så nytt varumärke för turné. Jag mår jättebra. Jag mår bra och det känns som att man har två bebisar. Ett varumärke och en riktig bebis. Så att det är superspännande tider som kommer. Men det är, det är också så här att nu ska du ju om några månader bli mamma. Ja. Och det är superkul och det är en väldigt häftig känsla. Jag har själv ett litet barn på tio månader- och jag tänkte också att man, det här med föräldraledighet, jag tycker det är lite missvisande. Det kallas ja. för ledighet, men man är ju aldrig ledig. Nej, <laughs> det vet ju inte jag än. <laughs> Så jag lever fortfarande i den bubblan. <laughs> du kanske bara förvarnar mig här. Ja. Nej, men jag tänker det är ganska bra att vara lite realistisk. Men för du har ju, du har ju ändå gjort ganska grovt förarbete med för turné. Ja. Men hur tänker du framåt? Ja, men just... Vi var entreprenör och var mamma. Ja, nej men alltså det är ju supersvårt. Och vi har ju bollat det jättemycket. Jag och mm. barnens pappa. För vi är ändå två. Och landade väl någonstans i att när vi liksom bestämde oss för att göra den här satsningen. Och man har ju varit gravid ett bra tag nu som man har kunnat planera för det. Att han faktiskt kommer ta ett månader pappaledigt. Så då kommer vi kunna vara hemma tillsammans i början. Och sen så kommer jag kunna driva bolaget och han var mer ledig. Det är ju så grymt ju. Ja, det är, det är faktiskt ganska kul. Lite annorlunda. Ja, lite annorlunda. Det är många som är chockade att oh, ska han ta 12 månader? Och mm. Man får alla möjliga reaktioner både för så här positivt, gud vad kul. Mm. Mm. Men också, men vadå? Hur ska han kunna göra någonting med barnet? Och han kan ju ingenting i början och det är du som ska amma. Och... Så det, det väcker många, många frågor och funderingar. Men det känns bra för oss nu och sen så får man få ju se. Men ni är ju ett team. Vi är ju ett team ja. och man får hjälpa oss åt. Och jag tror också att det är så himla grymt att pappan är så engagerad från början. Så att man inte blir automatiskt den som kan allt om bebisen och som, eller barnet sen. Och han inte förstår någonting och så blir det att ah, men jag gör det här för det är lättare än att du är engagerad i. Och han vill ju också vara hemma. Men det blir ju också lättare för honom att knyta an till ja, bebisen och var även hjälpsam i, i ditt bolag. Ja, absolut. Eh, och det är alltså när man lever så nära en på om man har en bebis så är mm. jag helt säker på att det kommer att bli ganska mycket att han kanske får ta lite bolagsbitar då och då och man får vara lite kreativ. Men det är ju himla spännande för man har ingen aning om vad som väntar en. Jag tänker win-win för hela familjen, tror jag. Ja, jag tror det också. Jag hoppas det. <laughs> Sen tänker jag också på att du inte är entreprenör bara en gång utan du har faktiskt startat och drivit ett framgångsrikt glassmärke. Ja. Varför glass och hur hamnar du i det? Ja, men vem vill inte glass? Det är liksom min första så här fråga. <laughs> Nej, men jag jobbade tidigare på McKinsey. Och där hade jag en massa idéer och grejer jag skulle vilja göra. Och då var ju hela den här fitness-trenden igång. Och folk blandade kvarg med fanlight. Och det var innan de här... Ja, det kommer jag ihåg. Ja, men alltså innan de här smaksatta kvargsorterna till och med. 
Och då tänkte jag att här kommer det hända någonting och functional foods kommer öka. Man vill äta gott, man vill liksom unna sig, men man vill kunna göra det utan att behöva kompromissa. Precis. Så då föddes faktiskt idén till, till glassen att göra men en, en riktigt chunky, liksom god glass eh, men som hade mycket bättre näringsvärden. Så det gick lite från en dag till en annan att jag, jag måste testa det här, det började klia i fingrarna. Men lämna ett sånt eh, bolag, alltså ett sånt, en sån arbetsgivare som de flesta skulle göra mycket för att vara på. Ja, det är ju, det är ju läskigt. <laughs> Helt klart. Men jag, jag tänkte också så här, men jag är ung, jag har inte så mycket att förlora, jag har inte så mycket pengar så att det spelar kanske ingen roll. Jag har ingen att försörja, så att om det är någon gång jag inte ska prova så är det väl att prova nu. Och sen visar det sig att jag, nej, men det här var inte alls min grej, jag trivs inte. Då kan jag ju gå tillbaka eller gå till någon annan konsultfirma. Eller, alltså det, det finns ju alltid kvar, jag tror det var så jag tänkte. Det är sen, smart. Alltså, ja, tänka, så vad är det värsta som kan hända ungefär? Lite så. Jag tror att ja, det ligger lite naturligt för mig. Men också att ibland måste man bara hoppa från femman. Alltså, det går inte att fundera så mycket mer. Och man är ju extremt privilegierad idag och har, man kan göra så himla mycket. Så då någonstans är man ju skyldig sig själv att om man är nyfiken på någonting så, så börjar jag faktiskt göra det. Än att så många tyckte jag på McKinsey kunde klaga över arbetstiderna eller vad det nu är och sen så jobbar de ändå kvar. Jag bara, men om du inte tycker att det här är värt det eller inte tycker det är kul så har du faktiskt andra möjligheter. Mm. Det är ju inte synd om just dig i världen. You're not a tree, you can move. You can move. <laughs> du väljer faktiskt var du går varje dag tänker jag också. Det, är liksom en det gör man ju. Mm. Sen tror jag faktiskt känsledigt de första sex månaderna också. Och det är ju alltid liksom lite tryggare för att du känner att du har jobbet kvar mm. på något sätt. Men du på tal om nyfikenhet så blir jag lite nyfiken. Jag tänker i glasbranschen som, som man, vet, ja, man vet att det är gott och, och sådär. Men ja. inte jättemycket. Hur var det att vara kvinna? Um, nackdelar, hur ser du på det? Ja, alltså just specifikt i glasbranschen så um, var alltså, många av de här frisansvariga på ICA och, och, och ja. sådär. Det är oftast ganska unga killar. Och de är ganska vana vid att det är lite äldre herrar från Unilever som har massa ja. olika portföljglassvarumärken ja. och lite GB och lite det här. Så jag tror att det var faktiskt en stor fördel. Jag vet inte bara om det var en fördel att vara kvinna, men att vara ung. Att kunna liksom köra deras tugg lite grann. Ja. Eh, för att de var, nog inte, de var inte vana vid det. Och nu har det kommit mycket mer glasvarumärken så det har kanske hänt lite mer. Men då var det så här, de tyckte det var ganska kul när man kom. Medan det kanske, ja men sen kom Lasse 55 som hade jobbat i 20 år på Unilever och inte kanske hade samma pepp och engagemang. Så det tyckte jag i... Eh, Alltså, vad ska man säga, på golvet eh, har det liksom ja, nog alltid sett det som något positivt. Sen så är det klart att när man är ung tjej och man ska göra glass så får man ganska ofta kommentaren av ja, men lite äldre herrar inom kanske mer riskkapital eller den biten bara oj vad gulligt att göra lite glass, vad härligt gumman ja, du, så gör du glassen själv det vill säga när man bara nej men vi omsätter två miljoner förra månaden så att, nej jag gjorde faktiskt inte den själv men tack för att du frågade den, den har man ju åkt på ganska Punkt. många gånger Punkt. eller så har jag bara kört den här bara, ja jag har mitt lilla kök och sen så har jag glassen och det är så himla härligt men du vet folk fattar inte ibland att det var sarkastiskt och de bara åh så lite, lite både och, men jättestor fördel tycker jag i, alltså, i butikerna. Mm. Men hur mycket kunde de glass egentligen? Alltså hur... Nej, kunde ingenting. Man blir så okej okay, nu ska jag starta ett... 
Nej, nej jag, alltså jag kunde verkligen ingenting eh, verkligen om, alltså, om dagligvaruhandeln eller om, eh, om glass specifikt så att det var ju eh, det var väldigt mycket googling i början eh, i både hur det funkar och speciellt då sockerfri glass eh, och proteinrik mm. eh, mm. som är ice cream då var, var ju en ganska speciell kombination och när man ska göra det i större skala för det började ju med att vi faktiskt gjorde glass själva eh, i en glassmaskin som vi liksom hyrde in oss på eller fick låna så snällt. Man måste ju testa. Man måste ju testa. Ja. Och det var faktiskt mycket svårare än vad jag hade trott. Får du liksom hålla över tid och sen så alla temperaturförändringar som glassen ja, genomgår i sin livscykel. Så att det var väldigt mycket testande. Hade du någon hjälp på vägen där? Jag tog, ja, men jag, alltså det var mycket testande men jag försökte faktiskt ta hjälp så vi var liksom i kontakt med alla möjliga olika personer och en tjej som sen faktiskt blev delägare hon mm. var väldigt stor inom just proteinbakning och liksom sockerfritt och sådär hon hade ju ingen formell utbildning eller var kemist så men hon visste ju mycket mer vad som hände så hon blev ju liksom produktionsansvarig ganska fort och sen när vi, vi växte så eh, tog vi även hjälp av våra leverantörer. Och bara, okej, okay, men hur skulle vi kunna lösa det här problemet? Eh, för de är ju såklart taggade på att sälja på en andra grejer. Eh, mm. Och har en del liksom, kemister och, och sådär. Ja, det, det var kul. Alltså, mm. På det sättet så blev det en väldigt, väldigt häftig känsla att gå från idé till att faktiskt produkten stod där i hyllan på något sätt. Att man bara, oj. Hur gick det här till? Och det var också en trygghet i att det går faktiskt. Sen kanske det inte går vägen och det kanske inte går lika bra som man har tänkt sig. Eller, men man, man kan få, få någonting att funka mer än vad man kanske hade trott från början. Men om det är någon annan som sitter så här, oh, men jag skulle vilja tillverka nudlar. Eller alltså, vad ja, som vad som helst. helst. Ja. Ja. Vad, är, vad är liksom första tre grejerna man ska tänka på? Eller... Nej, men alltså, man behöver inte alltid uppfinna hjulet heller. Eh, så du behöver inte tillverka nudlarna från scratch. Om du har någon idé så uh. kan du ju verkligen... Alltså, det var ju lite så också. Jag tänkte, vilken, alltså, vem kan hjälpa mig med det här? Uh. Och det var mycket att det var väldigt svårt. För att det var ingen som var, alltså, det var ingen glassfabrik som var utbildad inom just sockerfri proteinrik glass. För det var så tidigt. För det var så tidigt. Så att då blev det att man fick göra så mycket av förarbetet själv. Men det kan man välja en produkt som är lite lättare så mm. finns så då skulle jag ju inte rekommendera att du behöver inte uppfinna ljud på nytt, du kan göra några liksom förändringar. Um, och sen så tror jag att man underskattar det här med att faktiskt bara läsa på. Alltså det finns ju mm. så mycket information idag. Uh, du kan ju googla på vad som helst uh, och läsa på och sen kan du träffa människor. Men börja med att läsa på först. För jag vet mm. inte hur många som har kontaktat mig som vill göra glass då också. Och det är lite spännande för jag bara, ja fast jag kan ju inte sitta och ge dig dem, alla de nycklarna för jag har ju sålt mitt bolag, jag är ju såklart under konfidentialitetsavtal och allt möjligt mm. men vissa ganska enkla grejer kan du faktiskt hitta själv innan du behöver eh, fråga och sen så kan du fråga um, men eh, jag skulle säga det beror helt på vad det är för, för produkt men eh, uppfinn inte hjulet på nytt för det kommer vara jobbigt Men jag tänker dina driv och dina starka egenskaper liksom, för att göra det här, vad mm. tänker du på då? Nej, men jag tror en del av mig, alltså jag, jag älskar ju att vara i rörelse. Jag mår ju som bäst då att det händer saker hela tiden och, och jag är ju otroligt nyfiken. Så jag tycker ju om när det är ganska okänt. Jag trivs ganska bra i den rollen att jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Jag har ingen tydlig 
kanske tes eller alltså så jag vill säga att ah, det kommer bli så här eller det kommer bli så här utan att det kan bli så här men det kan också bli så här um, och jag är ganska jag är ganska nyfiken kring det mesta det är inte så svårt att det kan vara glass det kan vara månlandningen det kan vara något annat jag tycker det är kul att kul att lära mig um, och sen så älskar jag ju det här med att ta någonting från idé till verklighet det tycker jag är supercoolt för att det är så många som har mycket idéer men det är så himla häftigt att se men hur tar man sig dit jag vet också hur svårt det är, det ser lätt ut från utsidan och sen tycker jag att det är kul att göra affärer alltså jag vill göra någonting som är Ja, men lönsamt, som faktiskt fungerar och som också är något positivt. För det får för man inte glömma. Man Nej. har ju massa idéer om man tänker att man ska förändra världen, men det som är viktigt är att du har en kund som faktiskt betalar. Det är så viktigt. Någon måste betala för det här. Och där, det skulle jag nog säga egentligen alltså nu när, jag, när man är uppe och gör så himla mycket olika grejer nu med nya bolaget så, så blir det lätt att man bara, ibland måste man bara ta några steg tillbaka men vad är min egentliga styrka? Mm. Och min egentliga styrka är ju mycket mer det här affärsmässiga att eh, hitta någonting som är lönsamt. Hur gör vi det lönsamt? Än att, ja men kanske, jag är ju ingen kreatör även om jag har känsla för vad som är snyggt och färgformer det, det är inte det jag ska jobba med. Mm. Eh, så, så det tycker jag är jättespännande. Och just faktiskt hitta den här, vem är kunden? Och varför är de vill jag betala för just min produkt? Eh, och vad ger jag dem för värde? Det tycker jag är superkul. Vilken bra inriktning tänker jag. För ofta är det kanske att man har en idé eller en dröm. Så tänker jag lite i varje fall. Drömmer ja. om saker jag skulle vilja starta. Men någonstans, hur ska jag hitta pengar i det? För du behöver ju ändå ha en, betala räkningarna i slutet av månaden. Det behöver lite längre det. fram i tiden. Ja, det, det är ju så. För tyvärr är det ju så många som tänker så här. Men jag vill göra det för att det är kul. Ja. Men inte för att jag ska tjäna pengar. Nej. Och det, ja, det är väldigt vanligt skulle jag säga bland tjejer tyvärr. Det tror jag. Absolut. Och jag tror att det är jättebra att ha en del av både och. För att jag ser också de entreprenörerna som är drivna av att tjäna väldigt mycket pengar. Och då vill de ofta resa väldigt mycket kapital, väldigt fort. Och sen så kanske göra en exit. Och sen så har de blivit miljardärer. Och det blir också så himla fel. Man måste hitta någonting jag tycker är kul, jag är passionerad kring. Och om det är produkten eller om det är bygga bolaget eller om det är syftet eller vad det är för någonting. Spelar mindre roll. Men också någonting som är ekonomiskt hållbart. Mm, alltså att hitta den, den delen. För jag, jag håller med. Många tjejer är ju så här, men jag skulle vilja göra kläder. Men bara, gud vad kul. Hur, mm. hur tänker du där? Vad är din nisch? Och man behöver inte veta allting från början. Men man måste ha det i bakhuvudet. Mm. Och sen träffar man många killar som bara, ah, jag ska starta en app. Man bara, okej, okay, vad då för app? Jag vet inte och jag vet inte hur jag ska tjäna pengar. Men Facebook kommer köpa den. Och mm. då kommer det hända för mig. Och man bara, blir det ja okej. Okay. Ja, det är en annan inriktning. <laughs> jag tänker tillbaka till glassvarumärket ja. var det tanken från början att sälja det? Eller Nej. Hur, hur, var, hur var den resan? Jag trodde det fanns så mycket tanke från början to be honest det var, det, 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 jag tänkte först var så här, alltså om det här ens går vägen på något sätt och någon köper någonting så är jag ganska happy <laughs> för det känns helt sjukt så, att, så vi hade ju inga planer på att sälja så Um, utan det först um, så när vi, vi började faktiskt, uh, de som köpte oss håller också på med Functional Foods um, och uh, London-baserade satsar stort på USA. Och vi började faktiskt samarbeta med dem först, uh, för vi hade några gemensamma uh, bekanta. Um, ja. Och, ja, men det blir ju ofta så. Och sen så, de har ju större, mer kapital. Så när vi hade 
plockat alla de här vad ska man säga, lågt hängande frukterna. De hade hjälpt oss, vi hade hjälpt dem. De var väldigt starka inom R&D. Så de har hjälpt oss med recept och sånt. Så det blev mycket, mycket bättre. Och vi var ju mer starka på marknadssidan. Så vi hjälpte dem med det. Men när man hade plockat alla de här lågt hängande frukterna så blev det lite så här, okej, okay, men ska jag, hur ska jag investera min tid i er? Hur ska mm. de investera sin tid i oss? Och de kanske hade mer resurser rent att de hade mer pengar. Och för oss att, alltså att jag ska lägga två dagar i veckan på dem, det blir jätteskadligt för mitt bolag. Och hur ska man tänka? Så då eh, la de ett bud på oss. Så det är egentligen så det hände, eh, kan man säga. Så tog vi det. Mm. Mm. Wow, det är det man vill. Ja, ja, men det var definitivt en... En väldigt cool upplevelse att vara med om också. Alltså hela men du kände inte att men det här är ju typ min bebis. Att, jag, att du ville vara kvar alltså, um, och utveckla det till någonting ännu större. En, en annan bebis också. En annan bebis. <laughs> Nej, men jag känner lite som att bebisen flyttade hemifrån nu. Nu, nu ja. är du stor. Nu får ja. du välja själv. Um, det är fine. Ja. Jag, tror inte, jag, jag är inte så emotionell uh, kring uh, bolagen jag bygger. För det, ja. Jag tänker, var det självklart när frågan kom? Eller liksom fick Nej, du vagga in dig inne i... Jag fick absolut vagga in, men det var inte självklart. Och det var precis då också när det började gå riktigt bra för oss. Så att då var man också ganska så här blinded by the light. Bara, åh, vi bara ökar och det har blivit en jättehype i, i popularitet och efterfrågan. Och är det då rätt att sälja? Ska man inte utnyttja det? Vi har väl äntligen landat i vem som är vår målgrupp och sådär. Så det var verkligen inte självklart. Men, men efter mycket stötande och blötande och fram och tillbaka så kände, kände vi att amen, det här är nog faktiskt rätt grej för, för bolaget och, och för en själv personligen också. Men om man skulle ha det som mål, ja. om jag vill starta någonting just ja. för att sälja det, ja. finns det några knep som man kan ta till sig redan liksom vid starten? Alltså, jag vet inte, man ska nog egentligen inte fråga mig för jag, jag startar inte för att sälja men då skulle jag väl snarare starta någonting, resa pengar bygga något proof of concept ganska fort mm. inom ett område som är väldigt, väldigt hett där man vet ja. att det kommer finnas mycket köpare och sen så börja bygga de relationerna mm. men det är klart kan jag tycka som alltså, om jag skulle vara potentiell ja. köpare så skulle jag väl var lite så här, okej, okay, men du startar detta för att sälja direkt. Vad, vad, är, alltså vad är det för värde? För många gånger är det ju en entreprenör som har byggt upp någonting med liksom blod, svett och tårar Precis, som ja. du då vill köpa. Um, och att uh, då starta något bara för att kränga och vara öppen med det är lite så där. Ja, ja, man, kanske inte, inte, man kanske är halvt öppen med det. Nej, exakt. Men man kan, kan nog börja bygga nätverket i alla fall. Mm. Men om man är rent bara ute efter pengarna och bara ja. vill sälja, då skulle ja. jag ju ta någonting som är superhett. Alltså mm. något där man vet att stora bolag, ja, men kanske som Nordea, mm. kommer så här, men hit vill vi in. Och ja. vi vill ja och lägga pengar på det och vi har pengar. För det är ju det också. Du ska ju ha köpare som kan göra förvärv. Mm. Um. Tänka på en potentiell köpare direkt. Ja, men exakt. exakt. Men jag tänker när man håller på med pengar här och ja. så undrar jag lite alltså förra bolaget där reste ju inte du någon pengar och det var ju då inte din tanke som du säger från början att sälja, det var inte därför du gjorde det men hur, hur resonerar du? Hur? Um, nej men nu så vill jag sidfanda det här helt eh, själv mm. uh, så vi har faktiskt tagit in Almi uh, som är jättehjälpsamt, det kan jag tipsa alla om uh, att, uh, att, uh, att göra det uh, om det går Um, och jag tror att det du gjorde det även den här gången. Ja, exakt, ah, okay. exakt. Mm. Jag tog in Almi. Mm. Jag hade faktiskt en förra vi är så hade jag faktiskt en affärsängel som var med tidigt tidigt i början. Okay. Yes. Um, mm. 
Och, och sen så tog jag ju in, det blev ju att jag tog in delägare i Ad Ice Cream istället för att ja, betala höga löner liksom, eller att de köpte in sig helt enkelt. Um, och um, nu har jag nog mer tänkt att amen, jag skulle vilja hitta ett proof of concept och resa med kapital sen. Ja, kanske. Kanske inte. Det kanske måste. Det kanske är rätt för bolaget. Det är en annan grej, men jag vill, verkligen, jag vill inte resa pengar tidigt för att hitta ett proof of concept. För det, jag upplever också både att de här riktigt duktiga investerarna de vill ju investera i någonting som de ser att funkar verkligen. Mm. Nu tar vi pengar för att skala upp det. Eh, och sen finns det såklart investerare som investerar tidigt för att de tycker att du har en spännande produkt eller du är en spännande entreprenör. Men då är det ju helt andra värderingar vi pratar och du får in en annan kanske typ av kompetens. Att du får kanske in en glad affärsängel som är kan vara hur bra som helst. Men jag skulle vilja om det går att kunna självfinansiera fram till så att man har hittat någonting där man bara, oh, här har vi något. För det är svårt. För det tror folk att man startar någonting, man har en idé, man har en idé om vem ens målgrupp är. Och sen så ska det någonstans flyga iväg. Och sen mm. bara, ah, men så kör vi lite social media marketing. Det blir toppen. Och så är det ingen som köper. Um, du kan inte någonstans bestämma att det här är hundraprocentigt min målgrupp. Alltså det är ingenting du kan göra i en workshop eller en powerpoint-presentation. Du måste se vem är det som faktiskt betalar för din produkt. Och alla vänner och sånt där runt omkring kommer ju säga Gud vad fint och vad roligt och det är jättekul och jättehärligt med pepp. Men det betyder ju inte att de är betalande kunder. Det är inte de man tjänar pengar på. Det är inte de man tjänar pengar på. Och, och det tar tid tror jag att hitta, alltså man kan ha en tes att jag tror att det är den här nischen vi kommer ut till men det behöver inte alltid vara rätt så det är det vi försöker lägga, lägga mycket tanke på nu Det finns ju ganska stora aktörer i, ja. i den branschen som du har gett in, gett in, gett in på nu ja. <laughs> Jag tänker på, ja, men på Gant och på ja. Lexington ja, visst. Var, Varför tror du att man ska välja för turné? Som Iran, Exakt. Vad, vad är vår usp och precis, vilken precis. är vår, vår nisch? Ja. Men alltså, först och främst så har vi faktiskt helt fantastiska handdukar som har en speciell teknik som man väver liksom garnet med luft i själva garnet som gör att det blir så här mjukt och fluffigt fast inte så här tjockt och tungt. Mm. Så att det är en liksom kvalitetsmässigt fantastisk produkt. Och sen satsar vi ju på att vara ett digitalt varumärke och det innebär inte att vi bara ska sälja digitalt men att vi kommunicerar med kunden digitalt, att vi är där kunden är, mm. att man hela tiden pratar med kunden och exakt vad varför folk kommer välja oss i slutändan det är, så här, det är en liten kommer bli väldigt spännande att se mm. för det med Ad Ice Cream var det väldigt mycket att vi, de som faktiskt köpte alltså jag kunde stå på Ica och typ titta på frysdisken ibland och bara se vem plockar en glas och sen går jag fram och bara Oj. Ja, men gud vad kul att du, vad har du hört om denna och varför är du varför är det så här berätta och, och folk gillar ju att dela med sig men, men det är det bästa är ju, man kan göra. Ja, men det är det bästa man kan göra för då lär du verkligen känna din kund för annars är det så lätt att sitta på sin kammare och tänka att oh, de köper för att de såg det på den här profilens Instagram eller det här och det här. Medan det kanske visar sig att nej men det var promotions i butik som gjorde att jag ville testa. Ja, kanske vi ska satsa mycket mer på det. 
Så det är lite så också vi tänker nu med, med Fortuné. Att, det är klart att vi har en, en hypotes att det är folk som är intresserade av inredning, som gillar liksom klassiska färger, som gillar hög kvalitet, som är vana vid att shoppa online. Men exakt, exakt vilken nisch det blir, det kommer bli jättespännande att, att ta reda på. Så jag kommer lägga jättemycket krut på att faktiskt prata med, med våra kunder och fråga dem vad de tycker och vad de tänker och sådär. Jättekul. Ja. Men vad är strategin tänker jag fram? Alltså pratar ni med kunderna, får de bestämma mönster, färger eller... Mm. Um, nu så kör vi fem klassiska färger. Ja. Så vi börjar liksom med ett, ett ganska liksom, ja, men klassiskt lite lyx och elegans möter liksom personlighet och värme. Så vi vill vi är inte de här som är de mest svåruppnåliga som där man när modegraden är jättehög och ja. man förstår sig inte riktigt på det. Men vi är inte heller eh, ja, men här ska du köpa till billigaste priset eller att vi trycker stenhårt på att eh, uppsugningsförmåga eller vad det nu är. Utan vi, vill, vi börjar med att skapa ett väldigt liksom, klassiskt vackert varumärke mm. med klassiska färger. Och sen så eh, tittar vi såklart på att ta fram eh, ja, men mer unika mönster till exempel. Det kan vara spännande samarbeten. Mm. Och sådär. Men, men där också att försöka se vad kunderna faktiskt går igång på och vad de pratar om. Och, och liksom dra, dra de slutsatserna innan man kastar in sig i för mycket. För jag tror att det är viktigt det här med att också det finns många guldmynt på gatan lite grann. Man bara, åh det här verkar spännande. Vi, vi testar detta. Det här verkar spännande. Nej men okej, men nu har vi ju en, en influencerstrategi till exempel mm. som vi har satt. Ja men låt oss testa den. Sen kanske den inte är rätt. Vi vet inte vad vi får för avkastning. Kanske inte är rätt med influencers överhuvudtaget. Men låt oss liksom hålla oss till den. Mm. Och sen utvärdera. Mm. För man, man, och speciellt när man är, alltså jag skulle säga att det gäller de flesta entreprenörer i alla fall som jag känner, men man är ganska optimistiskt lagd. Man tänker att ja men allting kommer att gå bra. Um, och då ser man alla de här möjligheterna runt omkring. Och man bara, åh det här borde vi testa. Det här mm. borde vi testa. Så nu försöker vi hålla lite fokus på ja. de grejerna vi har bestämt. Och sen utvärdera. Och den här gången så är du själv eller har du, har du en partner? i? Nej, nu är jag själv. Ja. Så att sen jobbar jag med en, en tjej som heter Kajsa som är min assistent. och hjälper mig tio timmar i veckan. Vilket är helt fantastiskt och får lite, lite avlastning. Hon är riktigt grym så det är kul. Men annars är det, annars är det bara jag. Sen blir det ju naturligt att min kille är ju involverad eftersom att jag lever och andas detta. Det blir svårt att låta bli. Ja, det där är ju så spännande. Det där har man ju funderat på när man, om man ska starta något eget och just med respektiv ja. och sådär. Ja, men... det... Skulle du vilja göra det, Camilla? Ja, både jag och nej. Ja. <laughs> så vi får lyssna på dig lite och se hur det går. Ja, exakt. <laughs> Var det ett medvetet val? Eller letade du? Um, skulle du vilja ha? Alltså. Nej, men det var nog ett medvetet val från början att mm. vara själv. Mm. För att kunna springa på lite grann. Ja. Och att just eftersom att vi ska ha barn. Mm. Så, kommer jag ha fullt upp? Ja, man kommer ha fullt upp. Och jag vet inte, jag är ändå väldigt ödmjuk inför det. Mm. Och jag vill inte känna att, du vet, jag, eftersom att jag är ganska optimistisk så kommer vet jag att till en potentiell partner skulle jag säga att vi kommer göra det här, det här, det här. Och sen kommer de känna att du är ju fan bara hemma med ungen hela tiden. Och man bara, ah, fast hon har ju kolik så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så jag känner att den, jag vill inte lägga på med den stressen. Att inte känna att man kan ta det som det kommer. Så det var ganska medvetet. Men sen så tror jag att alltså, det kommer inte kunna växa någonting utan att omge mig med rätt människor. Mm. Så det är ju absolut målet. Så får vi se vilka, om det blir en partner eller om det, vad det blir för kompetens eller sådär. Men... När vi växer så kommer vi definitivt växa. Teamet också. 
Vi pratar också om alltså hela företagsklimatet. Ja. Och tittar man bakåt i tiden, typ 30 år bakåt i tiden och som det är nu. Ja. Det känns inte som att det har förändrats så mycket. Och du har ju en, en bebis och ja. det är en tjej. Ja, det är en tjej. Ja. <laughs> det är lite tjej. Hur tänker du att, den, att världen hon kommer att växa upp i? Tror du att det blir annorlunda? Um, Säg tänk- att hon skulle bli entreprenör. Ja, exakt. Um, tänker du jämställdhetsmässigt? Precis, um, precis. Ja, jag hoppas ju det. Mm. Uh, men samtidigt så kommer jag ihåg för tio år sedan när jag uh, var, gick på handels uh, och så var det en... Uh, senior kvinna, jag tror hon jobbade på Bain eller något sånt, som sa att ah, men ni måste välja rätt partner, det är det viktigaste om ni vill ha en karriär. Och chattrade om det och jag, ja. vi tyckte väl alltså att men, vad är det? Alltså, det kommer inte vara ett problem när vi är 30. Det är löjligt. Ja. Ehm, och samtidigt så är det ju mycket så det fortfarande är att kvinnor tar mer ansvar ehm, och kanske mer den här projektledarrollen som jag ehm, kallade, som vi har diskuterat jättemycket med mina tjejkompisar, men just att man är huvudansvarig för hemmet, men man är också huvudansvarig för projektledarvård som ska göras om det här bröllopet. Man bara, ah, men vi måste köpa en present. Och han bara, ah, okej, okay, ah, vad ska vi köpa då? Och, bara, ah, ah. och så tar du tag i det. Sen kanske han går och köper det. Men du har tänkt på det i två ja, veckor. Ja. Du har valt barn ska köpa. Det är du som påminner. <laughs> eh, och sen så får man barn. Och då är det den här pannkakslunchen som ska fixas till utflyktdagen. Och han bara, oj, ja. Ah. Och så vidare. Eh, och det ser jag inte riktigt jättemycket förändring i. Eh, så jag, jag hoppas ju att det kommer förändras. Eh, och, och det är klart att jag tror att det kommer gå åt rätt håll. Men jag vet inte om det kanske går så snabbt som jag hade förväntat mig. Jag tänker, Camilla, du är ju lite äldre. Mm. Och hur, hur hade du det? Alltså, vad, vad... Nej, men, nej, men jag känner igen mig. Jag tänker så här, jag har ju följt dig också Camilla när du har fått in Olivia. Och det är 18 år sedan jag blev mamma senast. Och... Mm. Det är ganska lika. Ja, det är det va? Det är ganska lika och det är ju fantastiskt liksom det som händer och det vi får vara med om. Men, men det är många saker som, som borde ha liksom gått åt ett annat håll. Och jag tänker också på min dotter som ska ut i den här världen som borde vara mer ja. jämställd. För jag tror det skulle vara så otroligt bra för alla. Men vad tror ni man kan göra då? Både på samhällsnivå och individnivå? Alltså jag tror att vi har ett ganska stort ansvar som föräldrar. Ja. Hur vi uppfostrar våra barn. Ja. Alltså att hon ska vara modig. Ja. Hon ska ta för sig. Det är inte så här snälla flickan i klänningen och allt ska tycka att hon är söt. Nej. Nej alltså jag, jag vill absolut inte att hon ska vara söt. Eller hon får gärna vara <laughs> då. Men att man ska vara lite så här, ha lite bolls. Ja. Men alltså där kan jag ibland typ komma på mig själv. Att jag ser någons... Eh, tjejbebis, ja. som skulle kunna vara en killbebis man har ingen aning när de är Nej. så små mm. och att man då säger, gud vad söt hon är utan, mm. och det är inte så att jag mm. sitter och promotar det, och jag Nej. är ganska medveten mm. men att det sitter så djupt rotat mm. att man, att det är svårt att säga, gud vad modig mm. du är alltså förstår ni vad jag menar mm. ja, men man och man bara, ja. <laughs> Nej, men, och även när barnen blir lite äldre och, och sådär eller när det är, för att vi har, min kille, hans bröder har ju, de har bara killar och de är också bara killar mm. och, och då ser man också att, ja men du vet, man kanske vill ha ett halsband på sig en kille vill ha ett halsband på sig och så ser man, man bara vet att, eller klänning eller någonting man vet att det här 
så fort det kommer på dagis så kommer det bli varför har du på det det och så, så vill man ju bara uppmuntra för det är ju likadant där om han trivs i klänning eller trivs i halsband eller vad nu är varför kan du inte få på det det nej jag tänker man kommer ihåg vad kul det var att klä ut så ja liksom, alltså, jag, har, det är jag har faktiskt kompisar som de har en liten pojke men han gillar att ha så små väskor med kaniner ja. och han får det och ja. det är jättegulligt det är jättegulligt så jag tror att vill hon, vill hon leka med lastbilar ja. så får hon göra det ja och vill en pojke leka med Barbie-dockor så är det också fint. Det tycker jag också. Och tänka lite på hur man tilltalar. Jag tänker så här som min son att när han var ledsen då var han arg. När min dotter var ledsen då var hon ledsen. Ah. Det är lite så här som jag kan tänka på nu. Att ah. Hon kan väl vara lika arg eller han kan vara lika ledsen. Exakt. Att, och sen ska det inte gå till för mycket heller. Men Nej. man kan nog klura lite på det och, och göra det lite bättre. Men sen på samhällsnivå så måste det ju också komma mm. lite... Ja, men just, jag tror också, vi pratar ju också om att riskkapitalet ägs oftast av män. Ja. Men ju fler kvinnor som går in i den branschen och äger pengar, äger ja. företag, så tror jag att det blir också en förändring. Det tror jag också. Och man investerar, ofta har man mycket pengar för att man har tjänat pengar. Om man ska investera, då handlar det ju om att investera i någonting man brinner för och är passionerad för. Mm. Det handlar kanske inte om att ja, men vilken är den absolut bästa affärsidén. Eller, det är klart att alltså, vc-film man kanske tänker så, men, men det är ju jättepersonligt. Mm. Och så här, det är precis som att jag kan ha lättare, alltså de flesta som vill träffa mig på lunch eller höra av sig till mig, det är ju tjejer. För de kan ju den, alltså, det, ja, man kan relatera till, ja, man kan ju relatera till mig och man har samma kanske frågeställningar. Man kanske jag vill också bli mamma om fem år och hur ska jag tänka då och sådär. Alltså om jag skulle säga att de som tar kontakt med mig eller har lyssnat på mig på föreläsningar eller säkert på den här podden, det är ju 90-95% tjejer. Um, och det är ju jättekul men jag kan ju såklart förstå det åt andra hållet också att man mm. har lättare att investera i en kille om man själv är kille för man kan relatera till Precis. den personen och samtidigt då som jag också gillar fotboll jag tänker så här, man bygger lag, man behöver ha liksom man, olika ja. och det gillar det du gör för jag menar, nu går du in i styrelserummet, du bestämmer allting och det kommer att förändras när kvinnor startar det, det tror jag också, mm. det, det kommer det måste att förändras och, men man måste också ställa krav på att man inte ska bli projektledare för hem och projektledare för ett bolag eller en vd eller vad det nu är. Utan att man faktiskt delar på de bitarna. Och det är ju någonting vi har bestämt att kvinnor, alltså samhället någonstans har bestämt att kvinnor är bättre lämpade. Men det är ju, varför är de det? Alltså, det är ju... Vi kan bara lära våra män egentligen. Exakt. Alltså, <laughs> så är det så. <laughs> Om det är någon tjej som sitter och klurar på någonting ja. som kan bli hur stort som helst. Ja. Några råd? Nej, men jag tror det viktigaste är ju så att våga ta steget. Sen så tycker inte jag att du behöver inte säga upp dig imorgon och ge upp all trygghet för att liksom, satsa på en idé som du har haft. Men våga ta små steg dit. Mm. Det tror jag är, är liksom superviktigt. Så det inte bara blir en idé och så tänker du på det igen och så tänker du på det igen. Man kan göra ganska mycket parallellt med jobb eller vad man nu har för annan sysselsättning. Sen kommer du någon gång behöva satsa. Vill du satsa? Ja eller nej? Um, och det här är jättetråkigt råd att säga för att jag önskar verkligen att det vore så men, men se att det är ditt eget värde mm. uh, för det är jättestor skillnad fortfarande bland, bland uh, män och kvinnor eller killar och tjejer att uh, som tjej så tycker jag generellt att man ser bara ah, nej men jag är ju glad om någon vill investera i mig mm. och som kille så, ah, så ingenting under värdering på 50 miljoner bara då har du en idé på ett papper då har aldrig blivit bolag varför skulle man investera till den värderingen och, och, och så här, någonstans så, så handlar det, det brukar jag kanske säga till killar också, men lugna ner dig lite för att det kommer inte bli bra heller. Mm. Men, men om det är just det till, till tjejer så, så 
var liksom, tro på dig själv eh, faktiskt eh, men jag, skulle inte, jag, jag vill inte ge dig rådet men, men det är faktiskt så Sen tänker vi också så här, på slutet brukar vi be våra gäster skicka med en utmaning eller uppmaning. Mm. Vad tänker du på då? Någonting um, typ som man kan ta på. Någonting som man kan ta på. Um, nej men jag tänker att många som lyssnar är säkert väldigt ambitiösa och har mm. idéer eller vill komma någonstans i karriären eller om det är bolag eller sådär. Um, och vi får se om det här är tillräckligt liksom, tangible då. Men jag skulle utmana i um, hur, alltså ta lite tid och fundera på hur vill du designa ditt liv? Um, som egentligen inte är relaterat till vad du vill bygga för bolag eller vad det är för idé eller vad du ska göra för karriär utan hur vill du leva ditt liv? Vad är viktigt? Är det viktigt att kunna ta en promenad varje dag? Är det viktigt att ha tid för familj? Och du kan inte välja allt för det är problemet att man väljer gärna allt. Jag vill ha en karriär, jag vill ha familj, jag vill ha vänner. Men vad är faktiskt faktiskt viktigt för dig? De tre viktigaste grejerna. Och försök måla upp det som en målbild istället för att måla upp Ja, andra kopior som pengar eller var man ska bo eller det här och det här och gå tillbaka till det. Och det tar ganska mycket tid och tankekraft men kan man göra det så kommer vad du vill starta för bolag komma mycket mer naturligt eller vad du vill jobba med. För att det kan vara så här, det här låter jättespännande men det funkar inte med mitt liv för att jag vill leva så här. Ja, Okej, okay, mm. då vet jag det. Så det skulle jag utmana fler att tänka på. Speciellt killar dock, men, <laughs> men allihopa som alla som är liksom väldigt ambitiösa. Kul. Vilken bra helhet. Ja. Vi tackar dig jättemycket. Ja, men tack själva. Tack. Så himla kul att få komma hit. På återhörande. Ja. Ja. Tack, tack. Hej då.